0: Je
1: kan een kind willen, of je kan voor een kind willen zorgen. En als dat tweede overheerst, dan kan je voor pleegzorg kiezen. Maar dat is een wereld die misschien wat afschrikt, waar je wat bang voor bent. Of zeker een wereld die je niet kent. Dat laatste, dat kunnen we verhelpen. Dat doet Anke van Meer alleszins, met haar nieuwe podcast Nest. En ik, Annelies Mons, doe dat samen met haar... ...in deze aflevering van Voorproevers, de podcast.
0: Voorproevers.
1: Met vandaag podcast Nest en de maker Anke van Meer... ...hier bij mij in Voorproevers. Anke, als het voor jou goed is, dan wil ik graag beginnen... ...bij het begin, waar jij ook mee begint... ...de allereerste noten van jouw podcast...
0: Hier begint het. Of eigenlijk begint het maanden daarvoor, in de buik van zijn moeder. Misschien zelfs daarvoor. Hij heeft grote blauwe ogen, een pruilip en een beetje haar. Dat later zal veranderen in een bos lichtblonde krullen. In november komt hij om de wereld. Klaar om echt te beginnen. Vier dagen daarna begint hij nog eens, opnieuw. Maar dan ergens anders. Bij een extra paar ouders.
1: Meteen vallen mij een paar dingen op. Uh, dat is één, hoe mooi je podcast maakt. <laughs> Twee, uh, dat dit kindje meer dan één begin heeft. En drie, dat jij spreekt... Over extra ouders. Mm -hmm. En de extra ouders in dit geval, dat zijn jouw broer en zijn vriend. Uh, want dat is hoe jij met pleegzorg bent in contact gekomen. Op een bepaald moment beslissen zij en bellen zij jou of zeggen zij jou: we gaan ons aanmelden voor pleegzorg. Ja, wat, klopt. Wat, wat was jouw initiële reactie?
0: Ik was super blij. Ja, ik weet nog heel goed, het was mijn broer die. Dat, ik woonde toen nog thuis en mijn broer die kwam op bezoek in ons ouderlijke huis. En hij vroeg of ik even met hem mee naar buiten wilde komen, naar de tuin, want hij wilde mij iets vragen. Um, en hij deed heel geheimzinnig. En dan zei hij dat hij pleegzorg wilde doen. En um, vroeg hij zich af of dat ik wilde helpen met de selectieprocedure. En ik weet, ik weet nog, dat weet hij zelf niet, denk ik. Maar ik weet nog, emotioneel als ik ben, dat ik mijn tranen moest onderdrukken. Meteen. Omdat ik zo blij was. Ja, um, maar ze waren toen nog niet helemaal zeker, maar dan uiteindelijk zei we... Um, ja gaan uitzoeken wat dat, dat is en mm. hoe hij zich kan aanmelden.
1: Ja, want en... je had meteen je microfoon ook bij. <laughs> <laughs> dat heb je dan met een radiomaker als je ja. natuurlijk. Maar um, met welk idee van
0: pleegzorg zat jij op dat moment in je hoofd? Um, goh, ik denk een heel um, onwetend beeld... Ik, zou, ik wilde eerst zeggen eenzijdig, maar ik weet niet of het alleenzijdig was. Want ik wist wel dat het beeld dat ik had, dat dat niet het beeld zou zijn of zo. Maar ik... Ik dacht vooral, dat is iets heel moois en je kan daar kinderen mee redden. Zoals een naïef beeld eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja, ja, dat snap ik. Ik denk dat veel mensen uh, dat hebben, een naïef beeld. Een beeld vol clichés misschien mm -hmm. ook wel gisteren. was ja, er ook uh, durfde vragen op, op één uh, met Siska Scooters over pleegzorg. Daarin viel dat ook op, dat er uh, zo ja, cliché vragen mm -hmm. dan bovenkomen, zoals dat gaat met zo'n dingen. Dat beeld dat jij over pleegzorg had, is ongetwijfeld bijgesteld door <laughs> vier jaar lang uh, deze podcast te maken. Hoe komt het dat je er vier jaar mee bent bezig?
0: Goh, om In eerste instantie was er eigenlijk helemaal geen plan om een podcast te maken. Ik eh, ben super nostalgisch en super melancholisch en ik hou heel veel van herinneringen. En ik was eigenlijk gewoon van plan om hun hele traject op te nemen. En eh, het leek me dan misschien leuk, ofwel voor ons persoonlijk, ofwel om daarover... 15, 20 jaar iets met dat materiaal te doen... waarbij je een soort coming-of-age-verhaal uh, hoort. Oh ja. Waarin dan je iedereen ouder en ouder en ouder hoort worden. Um, maar eigenlijk, in, in de loop van de tijd... Um, wanneer er dan dingen gebeuren, ontwikkeling... wanneer er een kindje komt ook, uiteindelijk... Um, kon ik daar niet over zwijgen bij mijn vrienden. <lacht> ik was heel altijd <lacht> bezig over pleegzorg, pleegzorg. En ik merkte toen dat heel weinig mensen... Wisten wat dat was, of dat er heel veel vragen over waren. En toen dacht ik: Ik heb hier materiaal waar ik misschien 15 jaar mee wilde wachten om er iets mee te doen, maar misschien moet ik daar niet mee wachten. Want misschien ja, is het nu nodig of is het nu belangrijk om daar um, ja, informatie over te geven. En misschien kan dat mensen op de een of andere manier helpen. Um, hoe dan ook. Mm -hmm. ja, ja, zeker.
1: Uh, jij bent natuurlijk betrokken partij, want jij bent tante Boek. Uh, <laughs> uh, 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 ik moet eerst vragen, want de voorleesweek die gaat ook bijna beginnen. Je spreekt over een boek uh, van een beer met een hoedje. Yeah. Welk boek
0: is dat? Ja, de beer en de hoed. Okay, Denk ik dat, dat de is een goede titel kan zijn dat het niet de titel is. Maar het gaat al zin over een beer die zijn hoed kwijt is. Ah ja, is het niet de beer die zijn hoed kwijt
1: is? Miss, dat kan, nee, dat kan oh, ook een goede titel zijn. Dat maar heeft... intussen
0: is het vol zijn haas. Uh, ah, ja. Dat is nu de extreme fascinatie. Zo gaat dat net ja.
1: voorlezen. Dat durft al eens evolueren. Uh, dat geheel te zeggen, dat is een andere themaweek die hier aankomt uh, Je zei net ik zei daarnet over wat jij zei, dat het over extra ouders gaat, wat meteen opvalt in de podcast, is dat je heel veel zorg draagt voor de taal die je gebruikt, sowieso, maar zeker als het over dit soort dingen gaat, dat, ik heb, denk niet dat ik jouw pleegouders heb horen zeggen, maar pleegzorgers en extra ouders, en ook niet echte ouders, of, um, dat vind jij belangrijk?
0: Ja, dat vond ik heel belangrijk. Ik heb daar heel hard naar gezocht, omdat ik ook eerst niet wist dat dat... Iets was waar ik over moest nadenken. Ik wist al dat ik daarover moest nadenken, maar ik ben onderweg wel te weten gekomen welke woorden dat mensen liever horen. En ik denk niet dat iedereen daar zo over denkt of dat er een juist of een fout is, maar misschien zijn er wel bepaalde woorden die andere mensen niet zo graag willen horen. En dan vind ik het wel belangrijk om dan de meest neutrale of term of zo te gebruiken. Want het is ook gewoon wel zo bij pleegzorg dat je niet de oude. Ja, dat je niet de nieuwe ouders bent opeens. De nee, nee. ouders blijven wel de ouders en blijven in beeld. Er zijn extra ouders mm -hmm. die op een manier zorg um, overnemen.
1: Ja, want dat is, we, zo meteen hebben we het over alle. Er zijn heel veel
0: vormen mm -hmm. en heel
1: veel manieren en alles wat kan anders zijn. Maar wat het allemaal verbindt is dat er extra ouders zijn mm -hmm. die mee komen zorgen. Um, we gaan misschien meteen een voorbeeld geven van hoe dat dan uh, gaat. Want je zei, ja, we beginnen met een, een aanvraag en dan in het beste geval komt er een telefoontje. Afhankelijk van de vorm gaat het dan snel of iets trager. Bijvoorbeeld in dit geval Anne-Griet. Die vangen baby'tjes op in crisisopvang. Dus dat is niet voor lang. Uh, maar dat is wel met de telefoon krijgen en een dag erna of de dag zelf nog uh, schakelen en een kindje ophalen. En het is niet omdat je dat tien keer doet, zoals zij dat doen, um, dat je dat dan gewend bent.
0: Alle eerste kennismakingen het zijn zo divers
2: geweest, um, waardoor dat we die allemaal nog wel heel levendig voor de geest kunnen halen. Ja, en je zit direct betoverd. En aan een andere kant is dat ook een heel dubbel gevoel. Want um, hoe dikwijls dat we dat ook al gedaan hebben, het blijft ook altijd wel in ons hoofd uh, meespelen. Zo van, ja, wij zijn heel content dat we... Um, een kindje mogen opvangen? Ja, een kindje mogen opvangen. Maar anderzijds, wat moet dat met die ouders doen? We hebben situaties meegemaakt dat we met een lege maxicosi in het ziekenhuis aankomen, waar de ouders ook aanwezig zijn. En waar dat wij dan met een volle maxicosi met hun baby naar de auto wandelen en dat zij met lege handen naar aan de andere kant van de parking naar de bus wandelen. En dan hebben wij uh, op ons lip gebeten.
0: En in een auto alle twee even met de benen. Ja. <laughs> um, dat was een heel moeilijk. Ja, ik vond dat heel erg moeilijk toen op die moment. Uh, vooral ook omdat de ouders ons toen ook al bedenkten omdat we voor hun kind gingen zorgen. Uh, en dat ze daar wel een goed gevoel bij hadden. En dan denk ik altijd van... Goh, Manakes, hoe knap is dit dat je je eigen belang opzij kunt zetten in het belang van je kind? Terwijl ik het aan het vertellen ben, krijg ik nog altijd kippenvel. Het blijft hun kind. En dat zal altijd zo zijn.
1: Dit is voor mij bijna een samenvatting van heel pleegzorg. Zoveel dubbele <lacht> gevoelens en complexiteit. En elke keer als je denkt, ah ja, dat is triest voor de ene en blij voor de andere, en dan... Is de ander toch aan het wenen? Is dat ook wat jou eraan
0: verrast heeft? Verrast niet, maar wel uh, daar veel meer bewust. Ik ben mij daar veel meer bewust van geworden dat er heel veel kanten zijn. En ja, ik volgde alles langs de kant van mijn broer. Dus wat dat hij voelde, voelde ik ook. En dat was dan ah, oh, yes, er komt een kindje. En dan denk ik wel dat pas door eigenlijk, ja, andere mensen te horen en door uh, ook ouders te horen, dat je dan pas. Ja, opeens extra of veel meer beseft. En nog altijd niet helemaal van... Ja, wow, er zijn wel heel veel meer kanten dan gewoon wij die nu blij zijn. Ja, dat, dat is verschrikkelijk, hè. Als, er is... Ja. Mm -hmm. Ik kan je niet inbeelden wat dat aan de andere kant doet met iemand. Voorproevers
1: Jazeker, en het gaat hier vandaag over Nest, nieuwe podcast op VRT Max van onze Radio 1-collega Anke van Meer. Uh, Anke, jij maakt de pleegzorg mee van dichtbij, bij je broer. Dat is een extreem spannend traject uh, geweest, dat kunnen we volgen in de podcast. Um, zij kiezen
0: voor langdurige uh, pleegzorg, wat wil dat concreet zeggen? Dat wil zeggen dat een kindje... Um voor een lange tijd bij u kan blijven. Dus niet voor een maand of een half jaar. Dat is met een iets langer idee daarvan. Maar dat wil ook zeggen... Dat wil niet zeggen dat dat voor altijd gaat zijn, sowieso. Het is niet van 18 jaar nee, nee, uh, of langer. Nee, uh, nee. En dan niet los niet. daarvan wil dat ook natuurlijk, zoals bij alle vormen, altijd zeggen dat de ouders aanwezig blijven. Maar dat heb ik daarnet al gezegd, natuurlijk. Hm. Um, maar ja, dat is een lange tijd. Maar hoe lang, dat, dat, um, dat weet je niet.
1: Nee, wat wel een spannende een extra spannende factor is, wat misschien ook wel wat mensen afschrikt als het ja. om de pleegzorg gaat, daarom dat misschien mensen sneller naar adoptie...
0: Ja. Ja, dat is waar. Um, maar ik ben natuurlijk zelf geen expert, maar ik heb ook met een jeugdrechter gesproken voor de podcast. En wat, wat zij dan wel vertelt is dat zoiets niet... Op de, ali, Er zijn vrijwillige plaatsingen en er zijn plaatsingen die via de jeugdrechtbank gaan. Um, en in dat geval dan beslist de jeugdrechter... Um, best veel wat er um, gaat gebeuren met, met het kind. Mm -hmm. um, dus ook bijvoorbeeld dat hij terug zou gaan naar de ouders. En wat zij mij vertelde, is dat dat wel niet... Ja, zomaar van de ene dag op de andere, zonder dat je daarop voorbereid bent, telefoon, hallo. Um, het kind gaat nu weg. Zo werkt het ook wel niet. Dus nee, ja, nee, nee. kinderen kunnen teruggaan, maar dat is wel niet...
3: Niet Zomaar van de, de ene dag op
0: de andere. Ja, je, je weet wel, je wordt daar wel wat op voorbereid. En in betrokken. een traject, je wordt daarbij betrokken, ja.
1: Ja, want dat, dat valt op dat uh, je hebt de, de ouders, je hebt de extra ouders uh, en je hebt pleegzorg, dat ook een zeer actieve rol speelt in mm -hmm. het, het hele traject. Dat is met begeleiders, dat is met hulp en steun. En dat is zeker niet alleen. Dat is een van de dingen die wat kan fluctueren, denk ik. We hadden het daarnet ook al over crisishulp. Dan is dat voor een paar maanden of voor een paar weken. Mm -hmm. um, maar de, de opties zijn eigenlijk eindeloos. Hè, van ja. Hoe je kan in pleegzorg stappen.
0: Ja, er zijn, heel veel, er zijn heel veel manieren. ja Het kan voor een heel lange tijd zijn, maar zoals je zei, het kan ook crisisopvang zijn, waarbij je dan misschien maar voor twee weken of zo iemand opvangt. Maar dat kan ook dan weer crisisopvang zijn waarbij dat je openstaat voor wel een langere plaatsing van een jaar, bijvoorbeeld. Uh, maar er is ook ondersteunende pleegzorg. En ja, dan... dat, dat kende ik niet. Dat... Ja, ik kende dat ook niet. Want dat, ja. dat, is... dat is... Dan kan je um, een pleegkindje opvangen voor bijvoorbeeld elk weekend, of bijvoorbeeld om de twee weekends, of bijvoorbeeld om de drie weekends. Mm -hmm. um, dat kan je ook aangeven en kijken wat haalbaar is binnen jouw gezin. Want dat is heel belangrijk natuurlijk. Dat je voor iets kiest wat je aan kan en waarbij dat je ja, zeker weet van hier ga ik voor. En... ja
1: Hoe moeilijk dat soms ook is, want in jouw podcast leren we uh, Rosa uh, mm -hmm. kennen. Uh, zij doet aan ondersteunende pleegzorg. Om de drie weken is ja, er een weekend.
0: Klopt. Ja, en in de vakanties soms nog iets vaker.
1: Ja, um, maar dat is niet altijd makkelijk om het bij die, die weekends te houden. We gaan eens even luisteren.
4: We zorgen niet voor dat hij hier kan wonen. En 100% deel kan uitmaken van het gezin. He, dus dat doen we. We doen ook veel niet.
2: Hmm,
4: doordat hij dat meer begint te voelen en ook toch vraagt waarom dan niet. en Niet rechtstreeks aan ons oor, maar dus blijkbaar wel heeft aangegeven... Oh, Eigenlijk zou ik toch wel veel liever daar wonen. Ja, we worden toch met die keuze geconfronteerd. We zouden het niet kunnen. Dat is heel simpel. Het zou niet goed zijn voor ons. Ja, dan kom je terug tot... tot wat ze vanuit de voorziening van in het begin heel erg zeiden van... Kies iets... Waarvan je zeker weet dat je het aan kunt. En Want het is belangrijker om dat vol te houden. dan om dan voor te veel te gaan en te moeten teleurstellen. En dat voelt je nu erg. We doen nu wat we kunnen. En dat houden we vol. En dat beloven we aan hem voor altijd. Voor zolang hij wil. <lacht> en meer zou te gevaarlijk zijn, denk ik dan is het misschien geen positief verhaal meer. Maar dat zijn dingen die ik heel actief aan mezelf moet zeggen. Ja.
1: ja heel moeilijk, hè. Het valt op hoe, um, hoe goed mensen zichzelf moeten kennen, moeten weten wat er, mm -hmm. inderdaad, wat er haalbaar is. En ja, om dan toch een soort grens te stellen.
0: Ja, dat lijkt me ongelooflijk moeilijk. Rosa was dat aan het vertellen en ik dacht... Oh, ja... Wow, ja, dat is super moeilijk. Mm -hmm. Ik denk dat je je daar ook niet volledig op kan voorbereiden. En op een manier wel, want als je begint aan pleegzorg, dan ja, gaat dat wel, allez, gaan er wel wat gesprekken aan vooraf, ook vanuit pleegzorg. Um, dus je krijgt wel te horen waar dat je voor staat, maar ik denk uiteindelijk, pas als je bezig bent, weet je waar als je ja, aan begonnen bent.
1: Zoals je dat ook wel maar weet met een voilà. kind dat wel uit jou geboren Precies. wordt, dat je het
0: ook eigenlijk niet weet waar, waar je voor mm -hmm. kiest, misschien.
1: Um, je kan ook voor ondersteunende pleegzorg um, binnen pleegzorg, zo is er ook ja. iemand in de podcast die wel voltijds uh, voor iemand zorgt, maar dat is heel zwaar. Mm -hmm. Zelfs dan kan je... Er zijn, ik zeg het, er zijn zoveel yeah. vormen um, dat er eigenlijk bijna voor elk gezin bijna een, een, uh, een plekje zou kunnen zijn. Of in elk gezin wel een plekje zou kunnen zijn.
0: Ja, dat is zo. Voor, um, is er iets
1: wat voor jou alle mensen die als pleegzorger fungeren verenigt?
0: Kan je zeggen, van dat, dat zijn het soort mensen die daarvoor kiezen? Ja, klinkt heel cliché misschien, maar warmte... Alleen de mensen die ik gesproken heb... Um, ja, die zijn allemaal gewoon ongelooflijk warm en lief. En die willen echt het beste voor al die kinderen. Ja. Oh, en dan
1: kan je misschien moeilijke keuzes maken.
0: Ja, ook, Ja. ja.
1: Um, op een bepaald moment gaat het ook over... Um, ik denk dat het jouw broer is die het zegt. van: Het is wel zwaar met, met een jong kind, sowieso. Uh -huh. um, maar er zijn dan ook nog extra partijen. Het, zijn nog, uh -huh. het is nog pleegzorg waar je mee moet bellen. Ja. En de ouders. Ja. Dat, ook die, die, die ouders, dat is niet altijd makkelijk.
0: Er komt veel meer bij kijken dan enkel um, het zorgen voor een kind. Hè. Uh, ja, er zijn nog gesprekken met pleegzorg, met de begeleiders. Um, soms zijn er nog... Um, is er nog een, een, een reetbank waar je naartoe moet? Um, er zijn ook bezoeken en, um, waar dat je naartoe moet gaan. Um, logisch, gelukkig. Um, en ook dat, dat kan heel veel tijd in beslag nemen. Soms is dat één keer op een week, soms is dat één keer op een maand, soms is dat één keer op een, op een half jaar, één keer op een jaar. Dat weet je niet, dat weet je niet op voorhand altijd. En zeker niet hoe dat gaat evolueren um, doorheen het traject... Maar dat maakt wel dat er inderdaad veel meer dingen zijn waar je mee moet rekening houden dan puur... Oh ja, Ik moet de pap voorzien en pampers verversen mm. en iemand leren stappen. Ja, uh, oh ja er komt wel ja. meer bij kijken. Ja. Ergens
1: zeg je, van, het zijn, er wordt gezocht naar een match en naar een kind dat bij een gezin past, maar eigenlijk is het een match tussen twee werelden, ja, ja. want je kan ook heel erg verschillen van de andere ouders.
0: Ja, um, dat zeker. Um, ze proberen wel met heel veel rekening te houden, te houden. Ja, dat zij Rosa ook... Um, bij haar is het weekend opvangen, dat ze zo wel, Dat was een ouder, een ouder jongetje. Waardoor dat ze zo wel ook echt gaan zijn, zijn gaan kijken van, past dat kind um, ook binnen jullie gezin? Van de dingen waar hij mee bezig is, de interesses dat hij heeft, past dat ook bij hen? Um, maar ik denk dat er net zo goed situaties kunnen zijn waarbij dat de ene leefwereld, de leefwereld van de ouders en de, en de leefwereld van de pleegzorgers, dat dat Um, ...ook ver uit elkaar kan liegen. Mm -hmm. Dat kan ook, maar ja.
1: Want zijn er, of, er zijn wel bepaalde contouren van... ...dit zijn dingen waar de ouders bijvoorbeeld sowieso over mee mogen beslissen. Mm -hmm. He, want grote beslissingen die worden wel nog altijd samen. Ja,
0: klopt. Ja, de ouders hebben nog altijd wel um, op heel wat vlakken iets te zeggen... Um, en iets wat ik leer, leerde van Robbe van Pleegzorg, die ik ook gesproken heb in de podcast, is dat zij bijvoorbeeld um, zeggenschap hebben over hoe het haar van hun pleegkind moet zijn. Dat is iets waar je niet aan denkt, dat dat bijvoorbeeld een van de kleine dingen is waar de ouders nog iets over te zeggen hebben. Um, ja, en dat is wel zo, omdat dat heel vaak voor hen zo een laatste dingetje is waardoor ze nog impact hebben op hun kind, of dat ze nog kunnen voelen van dat kind, hoort wel bij ons. Zeker als je je kind maar heel weinig ziet, kan ik me wel voorstellen dat je, um, ja, dat je aan die dingen kan optrekken. Dat klinkt misschien heel raar. Mm -hmm. En ja, Ik kan me ook voorstellen, weer aan de andere kant, dat je dan kan denken, ach, moet dat, mag je dat niet gewoon zelf beslissen of... Ja, het is allemaal zo dubbel, wat ja, ik net ja, al zei. Ja.
1: Dat, is, dat, dat is het echt. En het is, het is dubbel en het is zoeken. Uh,
0: <laughs> dat zijn de ja. twee
1: dingen die ik zeker onthouden heb voor iedereen. Bijvoorbeeld in dit geval uh, bij Ilias, vader uh, van een zoon die hij nooit uh, bij hem in huis heeft gehad. Uh -huh. uh, vanaf die baby is hij is in pleegzorg beland. En um, ze zien elkaar regelmatig en dat heeft impact.
3: Ik zie hem dan maar om de zoveel tijd. Andere ouders, die hebben hun kinderen constant bij hun. Mijn zoon die weet van, ah ja, ik zie papa, krijgt krijg zijn volle aandacht. Hij apprecieert dat wel. Ik apprecieer dat natuurlijk ook, ik geniet daar ook van. Hij zegt ook dat ik van hem een voetballer heb gemaakt. En in het begin had ik het daar heel moeilijk mee, omdat ik zei van, ja, maar ik zie u maar. Want toen was het nog om de zes weken. En dan zei ik ook van, hoe kan ik van, dan aan u, allez, van u een voetballer maken? Je bent meer thuis, bij het pleeggezin, dan bij mij. En dan zegt hij, ja, omdat jij, allee, jij hebt mij leren tappen met links, met zijn linkere voet, linker voet, terwijl dat zijn een slechte voet is. En dan was dat effectief voor mij ook zo van, oké, okay, ik kan hem dingen leren, terwijl dat, dat voor mij gaat als zoiets zijn van, ja, ik geef hem eigenlijk gewoon iets mee. En hij doet ermee wat hij zelf wil, natuurlijk. Hè. Het is
1: wel mooi om te horen, hè? dat, yeah. dat hij zegt eigenlijk zelf van, ik zie hem super weinig en toch... En
0: toch draagt hij van alles mee van mij. Dat is ook zo, hè. Mm -hmm. Je ja. ook... kan dat niet ontkennen dat er familie is. Nee, want dat nee. is ook een vraag in de podcast. Hoeveel komt er dan uit
1: opvoeding? En hoeveel komt er uit die gene? En uit wat er ook al is meegemaakt? Want um, iemand die ook in jouw podcast aan bod komt, is uh, psychiater, uh, kinderpsychiater Binu Singh. Want het gaat heel vaak over die eerste duizend dagen hè, van een kindje. Mm -hmm. En wat er dan kan gebeuren en hoe dat dan verder moet. en de, Hoe belangrijk was het voor jou ook om die
0: experts te horen daarin? Um, ja, ik denk dat ik dat vooral ook heel erg voor mezelf <laughs> wilde weten. Omdat ja, mijn broer begint dan aan iets, pleegzorg. Maar, en ik weet daar een beetje over, maar het belangen niet um, superveel en niet alles en nog altijd niet alles. Um, maar ik was ook wel voor hem eigenlijk wat nieuwsgierig naar... Hoe zit dat dan? En wat... wat nemen de kinderen mee. Um, ook al zijn ze als baby bij hem gekomen, wat, wat dragen zij allemaal mee en hoe kan dat zich uiten of gaat dat zich uiten? Is er herstel mogelijk? Kan dat? Ja, daarom wil ik dat wel weten om, om het proces en alles wat er gebeurt nog beter. Eigenlijk wel super wegrijpen. egoïstisch, een podcast gemaakt. <laughs> nee, nee. Uh,
1: het is, het is uh, ook, maar het is dan ook wel interessant voor ons allemaal. Hè. Het is oprecht. Voor Radio 1, want het gaat hier over Nest, een nieuwe podcast op VRT Max van Anke van Meer. Anke, je hebt mij een nieuwe droom voor mijn leven bezorgd ook, de voorbije wow. week. Want ik wil nu heel graag vrijwillig babyknuffelaar worden ah, ja. op de neonatologie. Neo en dat is omdat jij zo beeldend vertelt. We gaan even luisteren.
0: Als ik aan een geboorte denk, dan denk ik aan ouders die een pasgeboren kind op hun borst hebben liggen. Die met waterige ogen naar het wiegje naast hun bed kijken die trots zijn op de eerste nies en de eerste geel, die zich hechten, en baby's die net hetzelfde doen. Hier, op de neonatologie, staan er bedjes met draden. Daarnaast zitten gelukkig meestal trotse ouders. Maar om de zoveel tijd staan er tussen die couveuses ook bedjes met kinderen die op de afdeling liggen, omdat hun ouders niet aanwezig kunnen zijn. Ze liggen op neonatologie in de hoop dat ze extra geknuffeld kunnen worden. Ja, toen hield ik het niet
1: droog, toen je, je dat vertelde in de podcast. En nu het, ik steek het op mijn hormonen, ik ben nog niet zo lang geleden moeder geworden. Dus ik kan me heel goed voorstellen hoe klein die kindjes daar dan liggen, in de hoop dat ze geknuffeld worden. Want ja. dat is... Uh, als er tijd is tussen de geboorte ja. en wanneer een kindje naar een pleeggezin kan... Klopt. Dan is die daar wel alleen.
0: Ja, inderdaad, dan wachten ze... Soms is er al een gezin, heel vaak is er ook nog geen gezin, en dan liggen ze daar inderdaad... Um, ja, dat was wel iets waar dat mijn broer en zijn vriend en ik ook wel mee bezig waren. als er dan iemand komt, ze kwamen bij hem recht uit het ziekenhuis. Um, ja, wat, wat gebeurt er dan die eerste dagen? Mm -hmm. En waar zijn die dan? En is er dan iemand daarbij of niet? Um, en dan zijn we ook naar de neonatologie gegaan om te horen van hoe, hoe zit dat precies? En dan hoorde ik dus, wat je net zei, um, dat er dus ook wel gelukkig vrijwilligers zijn die dat uh, er zijn om die babytjes vast te houden. Ja. Maar
1: Gelukkig. het kan altijd meer. Hè? Ja, ja, het kan altijd meer. Zoals dat ook kan met gezinnen. Want daar begin je ergens ook, ik denk helemaal in het begin met de podcast ook mee, van, er is een grote korte. Ja. Dat horen we regelmatig in het nieuws. Is dat ook wat je durft te hopen met deze podcast? Dat er misschien meer mensen zich aangesproken mm. voelen?
0: Ja, tweeledig denk ik. Ik hoop vooral de juiste mensen. Met juiste mensen bedoel ik dat je er voorbereid aan begint. Als in ik hoop dat het mensen aanspreken en dat ze denken... Ah oh ja, ja, ik heb daar ruimte voor en ik wil dat doen. En oh, ik wist niet dat het ook weekendopvang kon zijn. En dat is misschien wel een vorm die dat bij mij, mij kan passen. Want langdurig dat is te hoog gegrepen. Aan de andere kant hoop ik ook wel dat mensen merken... dat het niet zomaar even een kind mm -hmm. in is. Um, ja, want waar ik moest aan denken...
1: Het is een beetje een gevaarlijke... Ik vind het moeilijk om, een vraag, om de vraag te stellen, omdat het, het voelt vaak als een beetje tweede keus. Mag ik dat zeggen? Vaak zijn het mensen die geen kinderen... Uh, of dat ah. is het beeld, geen kinderen konden krijgen. Of die biologisch niet in staat zijn om een Goh, eigen
0: kind... Ik weet niet of dat, of dat uh, altijd zo is eigenlijk, hoor. Goh, ik denk voor heel veel mensen dat dat juist ook iets is van... We hebben nog plaats en ruimte vrij en we willen nog heel graag voor iemand zorgen, maar moet dat dan een eigen kind zijn?
1: Ja, het verschil tussen een kind willen of voor een kind willen zorgen.
0: Ja, dat is een verschil. Hè? Ja.
1: Ja, ja, zeker. Dat heb ik ook geleerd mm -hmm. in jouw podcast. Dat het voor veel mensen... We hebben hier nog een beetje plaats. En, <laughs> en vooral nog wat liefde. En, nog wat... en we kunnen een verschil maken. Ook.
0: Ja, en dat kan echt. Je kan echt een verschil maken. Dat heb ik ook echt gezien. En dat is weer zo een cliché. Maar dat kan echt. Je kunt zoveel doen. Alle kleine dingen... Kunnen zoveel betekenen in iemands leven? Um, ja, gewoon... <lacht> even een hand vasthouden om daar even naar te kijken of even kniepogen. <lacht> dat is zo belachelijk, hè? maar het moet niet eens super groot zijn om iets te kunnen betekenen. En ik denk dat als je dan... Al is het maar een weekend, al is het maar een dag, al is het... Allee, ik zeg maar, ik bedoel niet maar. Al is het... Allee, of dat nu een weekend is of een heel leven... Mm -hmm. Ja, als je voor iemand zorgt of als je voelt dat er voor je gezorgd wordt, denk ik dat dat heel veel kan betekenen in een later leven, op welke manier dan ook. pleegzorg is daar een mooi voorbeeld van, maar er zijn ook nog meer vormen om voor mensen te zorgen natuurlijk. Ja, zeker. Het helpt ook
1: om meer over te weten. Alle clichés die er misschien al bestonden in mijn hoofd waren wel ook ontkracht wanneer ik luisterde naar de podcast. Ik moet de hele tijd denken aan iets. Um, ik weet niet meer wie het zegt. Maar de, een van de clichés is dat mensen dan ook vragen: van, Is dat dan niet moeilijk als dat kindje dan weg moet? En uh, gaat u dan niet hechten? Mm -hmm. En wat antwoordt
0: jouw personage? Um, ja, natuurlijk hechten u. Maar als we ons niet meer zouden hechten, dan zijn we niet goed bezig. En dan kan het beter um, naar ergens anders gaan. Ja. Dat is zo, ja, je moet je hechten. En het is dat net heeft een de kind bedoeling. nodig. Ja, ja, dat is net de bedoeling. Ja. Ja, ja. ja.
1: En dat is moeilijk, dat wil dat ja. je ook in de podcast. Dus je wilde ook zeker geen te rooskleurig, want dat is dan het gevaar. Als je mensen, ik zeg het nu stout, wil lokken om bijgezien mm -hmm. te worden, dan, dan gaat het ook niet goed lopen.
0: Um, ja, het was...
1: Kan je, je vraag nog zeggen? Ja, dat, dat als je mensen wil lokken, dat je dan een te rooskleurig ja. beeld zal... Mm -hmm. zal...
0: Ja, dat, is wel, dat heb ik wel echt in proberen zoeken. En dan nog denk ik, of kan ik mij zeker voorstellen, dat mensen zouden zeggen, Goh, veel te rooskleurig wat ik daar hoor. Uh, ook al is het niet rooskleurig, denk ik toch, dat mensen dat nog altijd kunnen zeggen. Omdat uiteindelijk heb ik maar acht mensen... Alleen, maar acht, ja, maar acht mensen zitten in uh, de podcast... En dat maakt gewoon dat ik laat horen wat pleegzorg kan zijn, maar niet wat dat pleegzorg is. Mm -hmm. Er zijn zoveel mensen bij betrokken en er zijn zoveel um, situaties. Zoveel. Elk verhaal is uniek. Mm -hmm. Er zijn duizenden ervaringen van mensen en dit zijn er acht. Ja. Daarmee vertel ik niet wat dat pleegzorg is, natuurlijk. En nee. ik probeer natuurlijk om de verschillende kanten te belichten, maar alles, of wat het echt precies is, ja, dan moet je zelf ervaren, denk ik, en Hmm. Ja.
1: Maar het is een goed beginpunt hè, Want je laat wel horen Waar we het nog niet over hebben gehad Dat heel veel kinderen ook opgevangen worden In hun omgeving En dat ja. dat ook pleegzorg is Je hebt een grootouder die voor zijn dat pleegdochter ja. Dat dan ook kleindochter is Dan ja. wordt de terminologie nog verwarrender. <laughs> ja. Maar je hebt wel al een heleboel vormen aan, aan bod laten komen
0: mm -hmm. Ja, klopt Dat ja, vond ik belangrijk om een zo ruim mogelijk beeld te schetsen um, In een paar afleveringen <laughs> Zeer ja. goed gedaan maar
1: uh, nu je het zo in zijn vormen hebt gezien, zou je het zelf overwegen, denk je?
0: Ja, ja. Um, zeker. Ja, absoluut. Ik heb altijd. Um, ik was zo'n kind dat uh, altijd met poppen speelde. Iets <laughs> zo'n poppenmoeder. En altijd heel zeker geweest van hoe graag ik kinderen wil. Maar altijd wel getwijfeld ook, of, of lang getwijfeld over op, op welke manier. Um, want, ja. Een eigen kind, zo kan ik dat wel maken. Al die ecologie. En, er zijn zoveel kinderen die ouders zoeken, die dat, waarvoor gezorgd moet worden. Waardoor dat pleegzorg altijd al wel in mijn hoofd heeft gezeten. Um, en ik denk hierdoor op een bepaalde manier nog meer en op een bepaalde manier minder. Omdat ik wel voel hoe groot mijn ja, verlangen daarnaar is ofzo. Dat ik dan denk, goh, ja, pleegzorg kan daar maar een stukje van invullen. Maar, maar ja. Dat maar, pleegzorg sowieso op een moment in mijn leven denk ik wel gevaarlijk om zo maar te spreken over de toekomst. Hè? Hoe ja, krijg je het al warm? Sorry. Ik, zal, maar, ik zal een plaats. Op een manier zeggen. zeker. Ja.
1: Dat is een goed antwoord. Diplomatisch ook. Uh, Anke van Meer, dank je wel. Uh, ja, heel graag gedaan. Om hier te zijn voor de podcast voor mijn nieuwe ambitie als babyknuffelaar.
2: Voorproevers <laughs>
1: Dit was Voorproevers de podcast met Anke van Meer over haar podcast Nest, ook hier te beluisteren op VRT Max. En daar heb je de komende weken tijd voor, want Voorproevers neemt een kleine pauze van twee weken. Dat is tijd zat om ook ons hele uiveren hier op VRT Max te beluisteren. Geniet ervan.
2: Voorproevers.